1: 亲爱的听众朋友，大家好，欢迎收听今天的央广即时通，我是谭志毅，很开心今天文哥来了，文哥你好
0: ，Hello Hello， 志毅还有所有央广即
1: 时通的听众朋友，大家好，收听央广即时通，生活好轻松。文哥心目当中记忆最深刻的台湾味是什么呢？
0: <笑>呃，当下的这个时节，嗯
1: 、呃，那世实上
0: 呢，也是连接呃乡土啦，连接亲情，我觉得。妈妈，其实我们不叫做包粽子啦，嗯，我们应该叫绑粽子。但是绑粽子用国语来说，用普通话来说绑粽子又不是什么五花大绑<笑>啊。但是用台语来说，绑掌，啊，<笑>我觉得那是比较合理的啊。国语讲包粽子，我觉得妈妈哦，包的那个粽子在蒸开来的那个味道呢。呃，这个是我我觉得印象是最深刻的，到现在还是回味，到处去找粽子啊、哦，就找不到说属于妈妈的那个味道。有人讲说，啊、哦、那个是我妈妈的味道，什么是我妈妈的味道？以前我也觉得说，有这么连结吗？太夸张了。可是，一讲到粽子。哎，我真的就跟妈妈紧密的连接在一起，好像全世界呢再也没有人呢包的粽子、绑的粽子呢比
1: 妈妈做的还好吃。对我以前都觉得、嗯、呃外面的这个粽子不好吃，后来我觉得是因为可能我们习惯了妈妈的味道，啊、即使我们现在去买那个五星级饭店包的粽子，里面放什么很高档的料，<笑>你都还是觉得少了，就是妈妈的味道。
0: 啊、所以。当有一首歌曲，这个谭志毅小姐唱了“一,一,晶晶一闪一闪亮晶晶”，纯哥再来唱“一闪一闪亮晶晶”，怎么唱就不好听。<笑><笑><笑>这个因为有太多生活的连接在里头，有太多情感的灌注在里面了。是，不过我们还是不能够否定妈妈的味道，妈妈的手艺。是，呵呵呵可是
1: 你这样讲呢？我们的听众朋友讲说，你们的题目就是“记忆中台湾的味道”，我的妈妈又不会做台湾的味道，<笑>那怎？<笑>怎么办呢？我们现在正在办这个活动啊，他们要怎么写呢？
0: <笑>其实，呃，如果你纯粹是说我来参与这个活动。而且根据我所了解的啊，因为志毅现在跟呃即将要参与主持的，哎呦，复出江湖啊，我们的纯哥啊，你们还要有一档这个六月十一号的这个直播节目嘛，就延伸着这个呃，我我我所熟悉的、我所喜欢的台湾味去做这样的一个现场节目嘛。对啊、哦，那纯哥就说了，说呢，你们要送房子啦，送汽车啦，你说。送洋楼啊，看你。奖品很丰富的份上呢，就想不出台湾味，你也要挤出台湾味来。其实，在我的印象中，你说特别要叫我去找出一个真正属于味道的味道哦，不是那么容易。但是，如果你说哎那种感觉的话，有咯。比方说，一个空中的频道，我现在非常喜欢听台湾的一个宗教电台。哎呦，我觉得听那个宗教电台能量无限。在过去的时间里头，我非常喜欢听台湾的一个新闻广播电台，因为我觉得从那当中呢，可以得到好多好多的资讯啊，而且让我不会有一种好像跟社会落拍的感觉。所以你说这这个味道，味道其实，呃，新巧奇的味道也有好多的味道，<笑><笑>你可以去延伸啦。啊。所以亲爱的听众朋友啊，你如果想得大奖啊，纯粹你不用思考的就写了说，说啊，台湾的蚵仔煎啊，台湾的、啊、臭豆腐的味道等等。都可以让天马行空写，可是我们希望呢，能够有一些情感的连接。如果你仔细一想，哎，台湾的什么味道？那个电视上的特别介绍过，比方说人家介绍那个麻花卷，哎，麻花卷是我们中国大陆的、大连的啊，什么地方的、啊？哎，可是我觉得那个电视上。介绍你的妈，发觉很特别，我喜欢那个味道，你也可以写下来，把那个情感的连接呢稍微框列进来一些些，那参与这个活动呢更有意义
1: 。对，其实我们当时定这个题目呢，就觉得应该还蛮简单的、啊，听众朋友参与的这个热度应该高一点。但是到目前为止呢，我收到了这样子的一个信件数，对我来说呢，好像大家有点冷淡了、啊
0: 。呃<笑>，亲爱的听众朋友啊，开始呢，我们。发慌了，我们着急了啊！这到底有没有人来参与啊？而且那天还要办直播啊！结果呢，呃，不能讲小猫了啊，也不能讲罗雀了啊。呵呵这个忠实的朋友呢，不多的时候怎么办呢？所以，亲爱的听众朋友、嗯，拜托拜托啊，一定要把握这个时间呐、啊呃！奖品虽然说没有什么洋房，没有什么汽车啊，但是绝对是非常珍贵的。其实今天这个奖品也跟待会那个话题可以做一点连接，哦啊
1: 、是是是，
0: 因为呃，质疑。所特别选的也是属于我们故宫所延伸出来的一些呃珍宝纪念品，是是，哦、所以那个奖品都很贵重啊、哦，所以亲爱的听众朋友呢，这么简单而且这么有意义的一个活动，请大家呢务必要踊跃的参与。但是时间有限了，六月10号十号之前。呃，其实现在做非常的方便呐、啊，就透过微博啦，透过 email 啦，透过任何的这种平台的方式呢，来做呈现，把你最特殊跟台湾连接的味道写出来，哪怕是三言两语，对我们来说呢，都可以把这个活动呢，创造出那个热火大潮的感觉。有很多的朋友说呢，到我们新竹去啊，喜欢吃一家，这个就是热火大潮羊杂店。我、哦、说说，哎、欸，你们家那个城隍庙附近呢、啊，有一家那羊杂店，那个味道呢，跟沙茶结合在一起呢，哇，闻起来呢，感觉特别的新
1: 香哦，这。你看，一讲开来，每个人都有不同的味道。是，本来这个话题，我想给文哥一开，可能可以讲三天三夜、啊，<笑>但是节目时间有限，而且他今天还准备了很多很有趣的一些资料，跟听众朋友做分享、啊、所以呢，催听众朋友来参加活动呢，就到这边告一个段落。<笑>但是还是要提醒大家，很多人都口口声声说支持央广即时通啊，这个时候我觉得刚好就是展现出你的诚意的时刻了哈。所以，请听众朋友要把握时间了。好，今天呢，文哥带来这个跟。故宫有关联、欸，对啊
0: 。你你这个礼物会去故宫挑吗？基本上已经挑出来了，哦、已经挑出来了，对啊，啊哦，所以。听众朋友有看到了这些，当然了，就在我的
1: 微博置顶、啊哦哦
0: 哦、那如果是这样子，您还不是货，那我就呵呵不知道怎么说了、啊。不过，我想很多的朋友都是等待啦，呃，反正时间还早嘛，而且这个题目简单嘛，我也不不不要做太多的这个准备啊。是这个十号之前，哦、我再把东西传送过去就好。可是对我们来讲，确实会比较着急一点啊。好，那。制艺呢，特别去故宫选这些纪念品啊，就是跟古物呢、跟文化、文艺呢结合在一块儿。我想每一位收音机旁的听众朋友呢，说不定啊、呃，你来过故宫，但大部分没有来过啊、呃。不过你的印象当中应该很深刻的啊、哦。一般市井百姓大概会讲说，哎，故宫啊，故宫去看什么东东西呢？去看那个一块肉，哈哈石头去做的肉啊。这个古人的雕工呢，真是了不起啊，叫做“肉形石”，这是故宫的所谓的镇宫之宝啊。有人又说呢，哎。是不是不要看肉，我们看什么呢？看翠玉白菜，<笑>不是肉就是菜<笑><笑>那。那那这个，你看你像什么王羲之的书法啦，你什么春山夜宴图啦？哎呦，讲的跟我讲了一大堆呢。其实这些都。对我来讲，觉得好遥远啊！所以你看，我们故宫的这个展品，不管是到台湾的南部，不管是到日本去，一打出肉形石，一打出翠玉白菜呢，哇，就蜂拥的人潮呢，就来看了啊！那有有人就问了、啊，说：“哎，你看那个翠玉白菜很有意思啊，上头呢有两只虫。”哎，这个虫子到底是什么虫呢？啊、哦，很多人就开始做研究了。那一般的讲法，大概现代人就说啊，那个那个就是我们北方经常看到，就像蝗虫一样。哦、跟着故宫的宝物啊，一个结合蝗虫
1: 啊，然后在白菜上面有蝗虫，感觉上呢还蛮合理的啊。不是蝗虫都要吃这一些这个呃食物啊
0: ？是蝗虫过境啊，也也可以这么说了，也可以这么说。其实啊，呃。专家就研究过了，很有意思。说那个不是蝗虫，那个是象蝗虫的螽斯。哦，好有学问、啊啊。那听众听众朋友就说，那那个是螽斯怎么写？就是啊，其实很简单。你想想象啊，冬天的冬，嗯，下头的那个两点不要啊，冬天的冬下头两点不要，那两点拿开之后呢，放什么东西进去呢？放两只虫进去。两只虫并列在冬天的那个冬的两点的那个地方，这个字呢读作中中国的中，啊，斯呢就是像文哥这么斯文的斯，这<笑><笑>这个虫呢叫中斯。可是居，亲然听众朋友说，中斯中斯离我们也好遥远啊。呃，有人就说呢，北方人呢叫做果果。<笑>啊、我不晓得，我不晓得这样讲对不对啊？这个这个有点卖弄的啊。这个北方的听众朋友呢，要来做一点说明的。果果呢，就国家的国，左边的一个口，就是国果果啊，果果。有人说北方人叫果果，呃，有人说的济南人，我们节目中也有济南人，济南人叫什么呢？叫呱呱，果<笑>果呱呱。<笑>另外呢，扬州人呢，听说叫姑姑啊，姑姑姑姑。其实这个模仿呢，这个宗师的叫声嘛。苏州人有意思的，节目中也有苏州人。说呢，这个宗师呢，在他们那里的三个字叫做叫哥哥。<笑><笑>其实我觉得跟果果的那个比是相近的近、呃、但是呢，他的俗名呢叫做纺纱娘，纺纱娘哎，对，纺织娘、纺纱娘，因为他叫出来的声音呢，可能咕咕咕咕咕。大概因为现在呢，不用说纺纱了，连踩那个裁缝车呢，弹子衣都不踩了，嗯、何何况纺纺纱。可能纺纱的那个机器的声音就是咕噜咕噜咕噜噜噜哦，哎，跟这个螽斯呢很相近。是，那我们就回到螽斯了。螽斯跟蝗虫有什么不一样？蝗虫呢，它会飞，嗯，啊，速度比较快。那螽斯呢，基本上不会飞。哎、欸，你会飞呢，那其他的技能你可能就没有了。那螽斯呢，因为不会飞啊，所以它停在这个植物的上头啊，它就必须要容易变色，嗯，啊，形状会变，颜色会变。那这样子的我虽然跑不快啊，但是我会装啊<笑>人，人家就抓不到我了。然后如果就触角来看的话呢，蝗虫的触角比较短，螽斯的触角呢比较长，也合理。啊，因为它飞不快嘛，啊，所以呢，它必须要有长触角来警觉说周边的一些状况。所以这个大致上的中斯跟蝗虫的一个区别也提供给大家。那很多台湾朋友就说了：“啊、哎，有中斯哦，那个千百年前的，离我们好遥远、嗯。我们在台湾呢，不用说看蝗虫了、啊，这是什么都没看过啊，这<笑>是哪有中斯啊？”错的，亲爱的听众朋友，下次您有机会到台湾来，尤其是到。阳明山国家公园，您知道吗？阳明山国家公园的代表昆虫，就是螽斯。
1: 真的、哦、哎哇！我今天才知道哎，<笑>代表昆虫居然是螽斯，就是螽斯。可见呢，在阳明山可以找得到
0: 。啊、是是是啊，可以可以看到这样一个螽斯的生态。<笑>所以，亲爱的听众朋友呢，这有意思。您的一路来啊，到央广来看一看，谭志毅、吴瑞文，还有纯哥啊，纯哥顺带看。啊、<笑><笑>然后呢，到故宫去走走看看翠玉白菜，到阳明山呢去抓螽斯，<笑>这个有意思。其实讲到就是翠玉白菜呢，还是要带一点学问进来。你看这个翠玉白菜，这千百年来这么流传下来，了不起呀、啊！它本来是一块呢很古朴的褐色的玉，而结果呢，居然被玉工呢把它雕凿出来了，就运用它的这个灰色跟白色，然后呢雕凿出来那个叶片栩栩如生，那个筋脉呢也是栩栩如生。哇，这个这个要雕玉是不容易的事情，而且您知道吗？这个翠玉白菜呢？当要奉献给皇上的时候，历经了多么艰辛的一段过程，哦、还有故事，还有故事的说，当年呢、啊，这云南的知府呢，就伤到脑筋了、啊，哎呦，又又要进贡了，那到底拿什么东西去进贡？就从民间开始搜刮啦，啊，请大家呢贡献一些智慧进来。那这个这个这个云南的知府呢，就想半天呢，就跑到云南的大理去。啊、大理这个我们知道风土民情的这个很很深厚的地方，就想去找宝物。结果有人呢，第一年呢就上了一个褐色的石头给这个知府，知府一看，哎，没搞错啊，我送给皇帝的，你是给给我这个褐色的石头干嘛呢？结果第二年他又去了，他又拿这个褐色石头出来了，嚯、哦，知府生气了，说你还拿这个褐色石头出来，这这登不上台面的。第三年又去了。一去呢，再看还是那块褐色的石头，<笑>这个很,很坚持、啊，很坚持啊，<笑>非常坚持。哎，这这个这好啊，这个好东西啊。呃、师府说：“这送上去啊，我头都被砍断了、啊。<笑>你下次啊再来的话呢，我就把你头给砍了。<笑>”哎，结果第四年知府去了，哇，这个褐色的石头呢，原来打开了之后，就是雕琢了之后呢，里面有一块宝玉，也就是灰色。白色掺杂在一块儿的宝玉，居然被当地的这个玉工呢，把它雕琢出来，我们现在人人艳羡的翠玉白菜
1: 。哦，原来还有这个故事。啊、上
0: 头呢，顺便再雕两只宗师进去
1: ，你看看。<笑>哎呦！不过我觉得这个民众嘛，这么厉害，嗯、他怎么知道里面就是宝物？吼
0: ！哎哎哎哎哎，这个研究玉的人都是这样子、啊，像我一看这谭志毅，我就知道他这有料啊，<笑><笑>真
1: 是会说话、啊。<笑>我是
0: 猎人头公司啊<笑>。<笑>
1: 哦，哇！其实文哥今天还准备了另外一项，是但是因为时间来不及了。啊、就是时
0: 间怎么这么短呢、啊？现在本来就
1: 只剩下十五分钟了，<笑>对不对？所以要珍惜我们节目啊！再不来参加的话，节目要更短或者是没有了。是是是,
0: 是，您跟台湾为了连结是什么？在六月十号之前，请务必的把您的讯息传递过来
1: 。是，谢谢文哥，谢谢，拜拜拜拜。Bye bye